0: Ja, um Begegnung geht es. Um Begegnung, Zusammenkommen, Gemeinschaft. Wenn wir hier miteinander Gottesdienst feiern, ist das Gemeinschaft, ist das Begegnung. Wenn wir zur Ehre Gottes, zum Lobe Gottes singen, hat das was mit Begegnung zu tun. Wir Menschen sind auf Gemeinschaft hin geschaffen. Das haben wir am vergangenen Donnerstag, am vergangenen Sonntag nicht Donnerstag, am vergangenen Sonntag auch miteinander schon bedacht, schon gehört. Vielleicht erinnert ihr euch noch die ein oder anderen, die dabei waren, an, dieses, an diese Geschichte von dem US-amerikanischen Farmer, der seinen guten Mais, seinen besten Mais, der prämiert wurde, mehrfach ausgezeichnet wurde, an die Farmernachbarn verschenkte, damit sie diesen Mais einsetzten und einpflanzten. Und auf die Frage, warum verschenkst du deinen deluxe Mais, deinen Super-Mais, einfach so an die anderen. Warum tust du das? Und er sagte, das ist doch ganz klar, wenn ich meinen guten Mais den Farmernachbarn gebe und sie den einsetzen, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Mais auch wirklich ein guter bleibt. Würden sie minderwertigen Mais einsetzen, würde durch die Windbestäubung mein Mais an Qualität abnehmen und ich hätte den schlechteren Mais und dann würde mein Mais nicht mehr so gut sein. Und ich habe die Frage gestellt am vergangenen Sonntag in der Predigt, gönnen wir den anderen, unseren Nachbarn, das Beste? Weil wir wissen, dass wir zusammengehören, weil wir wissen, wir profitieren im guten Sinne auch davon. Wir haben alle etwas davon, wenn wir in dieser Gemeinschaft Jesu, die wir ja als christliche Gemeinde sind, wirklich dem anderen immer nur das Gute geben. Ist uns das klar oder wie sehen wir Gemeinde? Wie sehen wir die Gemeinschaft, die wir auch hier miteinander erleben? Ich könnte auch anders fragen, was bedeutet dir Gemeinde? Ja, was bedeutet dir die konkrete Gemeinde? Was bedeutet dir St. Matthäus, wenn du hier gehörst? Ich bin überzeugt davon, dass der Wert von Gemeinde, der Wert, den wir der Gemeinschaft beimessen, davon abhängt, wie unsere Begegnungen aussehen. Ob es echte Begegnungen im Namen Jesu sind oder eben nicht. Und von diesen echten Begegnungen hängt ab, ob wir uns mit der Gemeinde identifizieren und ob wir sagen, es ist meine Gemeinde und es bleibt meine Gemeinde oder eben nicht. Am vergangenen Sonntag haben wir grundsätzliche Aussagen dazu gehört, Heute nun auch konkrete Schritte. Ich sage es jetzt schon, ihr habt diese Schritte ja auch auf dem Infoblatt. Ihr könnt sie mitnehmen, ihr könnt sie zu Hause nochmal nachsinnen. Es ist nicht die Zeit hier in einer Predigt, die immer gestrafft sein soll, alles bis ins Letzte zu, zu sagen oder auszulegen. Das braucht dann andere Gelegenheiten, aber ihr dürft nach. Es nachwirken lassen, dürft es mitnehmen, deswegen auch das Infoblatt, wo diese Schritte auch stehen. Ich möchte euch zunächst aber einmal einen Bibeltext vorlesen, den der Apostel Petrus geschrieben hat, im ersten Kapitel seines Briefes, die Verse 22 bis 25. Er sagt, »Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen«. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm, eine, und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt für das, was wir bedenken. Jetzt, weil das so ist, jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben. Denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt, ihre Schönheit verblasst, so schnell wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Wir hören solche Texte und, und manchmal ziehen sie so an uns vorbei und wir fragen, gut, was hat das jetzt mit uns zu tun? Aber es geht genau um diesen Punkt, auch Begegnung und Gemeinschaft zu leben. Petrus sagt, wir sollen einander lieben. Petrus sagt, wir sollen, wenn wir zusammenkommen, Liebe gegenüber haben, in Liebe miteinander umgehen. Und warum? Er sagt, weil ihr von der Schuld befreit seid durch das, was Jesus am Kreuz für euch getan hat. Und er sagt zugleich, weil ihr diese Wahrheit Gottes angenommen habt, deshalb könnt ihr einander lieben. Ich habe am vergangenen Sonntag das so gesagt, dass, dass Gnade und Versöhnung quasi Gottes Geschenk für unsere christliche Gemeinschaft sind. Gnade und Versöhnung. Und es gibt keinen besseren Ort, sich darin einzuüben in der Vergebung als in der Gemeinde. Darf ich dich mal fragen? Mal Hände hoch, gibt es jemanden unter uns, der sagen würde, in der Gemeinde gibt es Leute, die ich absolut nicht ausstehen kann. Mal eben Hände hoch. Okay, 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 okay. Das war im ersten Gottesdienst genauso. Wobei, im ersten haben sich zwei gemeldet. Jetzt habe ich nur eine Hand gesehen. Stefan, wir reden später nochmal miteinander. Also, das ist klar, wer so eine Frage stellt, kriegt doch keine Hände. Ein paar wirklich Mutige, Stefan, du bist toll. Ein paar Mutige outen sich vielleicht und sagen, jawohl, ich habe tatsächlich auch Probleme mit Menschen. Also die anderen lachen, ja? warum habt ihr eigentlich gelacht? Habt ihr gelacht, um euch nicht zu melden? Ja, also die, gelacht haben, hätten ja wahrscheinlich auch alle die Hände heben müssen, ne? vermute ich jetzt mal. Weil es Menschen gibt, um die herum ihr auch einen Bogen macht. Und mal ganz ehrlich, ich habe ja nicht ohne Grund meine Hand gehoben. Ich kenne das ja auch. Das heißt, mal ganz ehrlich, wir, es gibt in einer Gemeinschaft wie, wie der Gemeinde, in der wir leben, immer auch Menschen, die, wie drücke ich das aus, mit denen wir Mühe haben. Ja, um die herum wir vielleicht am liebsten tatsächlich einen Bogen machen oder die uns nicht so immer ganz sympathisch sind oder vielleicht auch sogar noch mehr. Es gibt ja auch Zeiten, man kann ja auch Dinge klären, wo uns Leute wirklich auf die Nerven gehen. Das gibt es. Aber wisst ihr was? Ich möchte ja gerade deshalb mit euch darüber nachdenken, dass dieses Übungsfeld ein Feld ist, was Gott uns gegeben hat. Warum? Damit wir lernen, uns und auch den anderen so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wie sieht er uns? Also wenn mir jemand auf den Nerv geht, dann bin ich ja vom Negativen her gepolt, ja? Dann stört mich das und dann stört mich das und dann bin ich verletzt deswegen und dann finde ich das doof. Und dann ist man also quasi in diesem negativen Denken und sagt, das ist nicht in Ordnung, da müsste der sich ändern und das ist alles noch Käse und so. Was meinst du, sieht Gott dich auch so? Oh, da mache ich am liebsten Bogen drum um den, ja, das ist nicht in Ordnung, das läuft nicht richtig und da muss der sich noch ändern, das wird doch nie was. ja? Sieht Gott uns auch so? Sieht er den anderen so? Nein. Nein, wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir das neutestamentliche Zeugnis ernst nehmen, die Bibel sagt, wir sind versöhnt in Jesus Christus. Wir haben Frieden mit Gott in Jesus Christus. Und alle, die an Jesus glauben, die hier sitzen, sind versöhnte Gotteskinder. Ja, wo ist denn das Problem? Wir gehören zu ihm. Er hat uns neues Leben geschenkt. Und wie sieht Gott uns jetzt? Wie ist der Blick Gottes in mein Herz und in dein Herz er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Er sieht uns nicht vom Defizit her. Er sieht uns nicht vom Versagen her. Er sieht uns noch nicht einmal von der Sünde her, die wir tun, sondern er sagt, du bist eine neue Schöpfung, du bist eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das war einer der Verse, die wir letztes Mal gehört haben. Und das ist dieses Geschenk Gottes, ich nenne es mal die Vollmacht, die Vollmacht Gottes, die wir leben sollen. Und wisst ihr, dieses neue Leben, was er in dich und in mich hineingelegt hat, das soll in der Gemeinschaft, die er schenkt, in der Gemeinde zur Entfaltung kommen. Das soll Raum gewinnen und es gibt kein besseres Übungsfeld, um Gnade und Versöhnung zu leben, um Vergebung zu leben, als die Gemeinde. Und deswegen die Frage, was bedeutet die Gemeinde? Und was bedeutet dir die Begegnung in der Gemeinde? Ich denke noch mal an das Bild von dem Farmer mit dem Mais. Es genügt ein Bild, was wir mitnehmen. Der verschenkt den besten Mais. Das kostet ihm etwas. Er setzt sich nicht da drauf und sagt, das ist meins. Er verschenkt den, weil er selbst etwas davon hat. Und weil er etwas Gutes tut. Und dann haben sie alle was Gutes davon. Er potenziert das Gute. Wie gehen wir in Gemeinde miteinander um? Er gibt uns Gaben und Fähigkeiten dieser Vater im Himmel. Er schenkt uns eine Vollmacht, himmlische Gaben. Er, er nimmt uns an, so wie wir sind. Er wendet sich nicht ab, wenn wir Fehler machen. Er liebt uns trotz allem. Er ist für uns da, auch wenn wir untreu sind. Und er bringt in uns zur Entfaltung, was er in uns hineinlegt. Und schon hier auf Erden dürfen wir etwas zu seiner Ehre sein. Und er ist recht, wenn wir in der Ewigkeit bei ihm sind. Und deswegen, diese Vollmacht, die in dein Leben hineinlebt, hineinlegt, die kann letztlich nur erfüllt sein, die kann nur zur Erfüllung kommen, wenn du bereit bist, ich drücke es mal ausbildlich, den Mais Gottes, den er dir gibt, weiterzuschenken, weiterzugeben. Nicht darauf zu sitzen und zu sagen, das ist meins, sondern es weiterzugeben. Die Gaben, die er dir gibt, wozu sind sie da? Nicht für dich, ja auch, sondern zum Weitergeben. Die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die Chancen, die er gibt, die offenen Türen, die er dir gibt. Wofür? Nicht für dich, ja auch, aber zum Weitergeben. Das ist das Entscheidende. Gemeinde kommt hier in den Blick. Die Gemeinde hat keine größere, keine höhere Berufung, als dass wir Gott erfahren in dieser Gemeinschaft. Es geht nicht um Kopfwissen. Es geht nicht darum, was wir toll finden. Es geht auch nicht darum, wo wir hinterstehen. Es geht auch nicht um Weisheit und Erkenntnis. Sondern es geht darum, dass wir es leben es geht darum, dass diese Saat, die er uns schenkt, Frucht bringt und aufgeht. Und seine Vollmacht und seine Heilung, die er schenkt, auch für Beziehungen, für Leben wirksam wird. Darum geht es. Und nicht, dass jeder so vor sich hin macht. Oder man immer in den Klüngelgrüppchen zusammen ist, wo man, klar, immer zusammen ist. So für sich eingeschworene Gesellschaft. Gemeinde ist was anderes. Und darum geht es, das wahrzunehmen. Ich möchte dich bitten, Mache echte Begegnungen zum Ziel deiner Gemeinschaft in St. Matthäus. Überlege einmal, ob das etwas sein kann, was du dir auf deine Fahnen schreibst. Echte Begegnung als Ziel deiner Gemeinschaft für das nächste Vierteljahr. Nicht so oberflächliche Haiti-Tai und so, sondern wirklich echte Begegnung im Namen Jesu, wo das geschieht, was wir jetzt miteinander bedenken. Ich möchte Euch heute ein paar konkrete Schritte hin zu Echter. Und auch heilender Gemeinschaft miteinander aufzeigen. Und mir ist bewusst, ich kann nicht jeden Punkt hier in der ganzen Breite mit euch bedenken. Und deswegen nochmal die Aufforderung, nehmt es mit. Und wenn vielleicht nur ein Punkt der ist, an dem du einhakst, wo du sagst, darüber denke ich jetzt nochmal nach, ist das gut. Und ich bin überzeugt davon, es wird sicherlich einen Punkt geben, der für dich der richtige ist oder der für dich jetzt dran ist. Der erste Punkt, der mir ganz wichtig ist, der am Anfang steht, der erste Schritt, beginne mit einer oder mit zwei Personen. Das ist wichtig. Beginne mit einer Person oder vielleicht mit zwei, aber nicht mit mehr. Klar, das Liebesgebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, das ist ein Gebot, das gilt für alle, ist ja logisch. Kann er nicht sagen, den liebe ich, aber die anderen nicht. Das funktioniert nicht, das ist klar. Aber wenn du heilende Gemeinschaft im Namen Jesu erleben willst, in der Vollmacht Jesu, wenn du echte Begegnungen mit Jesus haben willst, dann wirst du das nur haben mit Menschen, denen du vertraust. Dann wird es nur gelingen mit Menschen, denen du auch nahe kommen kannst, wo du ehrlich sein kannst. Und mal ganz ehrlich, das kann ich nicht mit allen. Und ich behaupte, das kannst du auch nicht mit allen vielleicht stimmt auch die Chemie nicht mit allen, dann ist das so. Du musst nicht mit allen echte Begegnungen in dieser Weise haben, sondern du fängst mit einem oder mit einer an. Und wenn du diese gefunden hast, und sie müssen auch nicht gleich zu Freunden werden, im Sinne von enger Freundschaft, aber wenn du sie oder ihn gefunden hast, dann kann der Wille, dass ihr einander helfen wollt, der Wille, dass ihr einander ermutigen wollt, dass Gottes Leben in euch zur Entfaltung kommt, euch voranbringen. Weißt du, worum es geht? Es geht darum, eine Vision zu entwickeln, was Gott mit dir und mit dem anderen vorhat. Und wenn du jemanden hast, der dir in dieser Weise vertrauenswürdig zur Seite steht, könnt ihr euch gegenseitig ermutigen, du, was ist Gottes Vision für dein Leben? Und ich finde das ganz toll, dass, dass wir zusammen darüber nachdenken können, zusammen darüber reden können und zusammen unterwegs sein können. Es geht um die Ahnung, was Gott in deinem Leben machen kann. Nicht darum, was ist. Ja, wenn ich sage, das was ist, okay, da habe ich noch Probleme, da läuft das noch nicht rund, da klappt das noch nicht mit der Nachfolge, mit zehn Geboten oder mit der Heiligung oder mit der, ich weiß nicht was. Wir alle haben doch Bereiche, wo es nicht ist, wo man sagen muss, okay, da haben wir noch was zu lernen, da ist noch Heilung nötig. Das haben wir alle. Aber das ist nicht Inhalt unserer Beziehung, sondern Inhalt unserer Beziehung, die wir in dieser echten Begegnung haben, ist, ey, super, was Gott in dich hineingelegt hat. Super, was aus dir werden kann. Und ich möchte mit dir zusammen gucken, was ist Gottes Vision für dein Leben? Welche Chancen hat dein Leben? Und wie kann ich dazu helfen, als dein Begleiter als dein Freund oder als dein Bruder, als deine Schwester. Wie können wir zusammen gucken, dass das Wirklichkeit wird, was Gott uns gegeben hat. Das macht den Wert echter Begegnungen aus. Fange an mit einem. Fange an mit einer. Und vertraue darauf, dass das eine Begegnung von Herz zu Herz ist. Denn darauf kommt es an. Vertrauen und Ehrlichkeit von Herz zu Herz. Der zweite Schritt. Da sagt ihr vielleicht, oh, das ist ja so ganz selbstverständlich, ist es aber gar nicht. Lerne interessiert zuzuhören. Es ist manchmal erstmal nur ein Spalt, der sich öffnet, wenn man unterwegs ist, hin zu diesen echten Begegnungen. Ich habe das ganz oft erlebt, dass Menschen, mit denen ich quasi so Nähe gewagt hat, habe, zunächst einmal getestet haben. Hört er mir überhaupt zu? Ausprobiert haben, kann ich mich auf den verlassen? Ist der überhaupt vertrauenswürdig? Verstehst du? Das testet man erstmal aus. Ich kann mich erinnern an Gespräche, die ich auch als Seelsorger hatte, wo ich lange und lange mit demjenigen geredet habe, bis er endlich an den Punkt kam, auf den Punkt kam, worum es ging. Ich habe das manchmal sogar mit Freunden. Da kannst du über alles reden, bis du zu dem Punkt kommst, dass es kurz vorm Nachhause gehen. ja. So, und das, das, da merken wir, es ist ein, ein Abtasten, es ist ein Vertrauenschöpfen, Es muss diese Brücke, dieses von Herz zu Herz erstmal geschaffen werden. Und das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Lerne interessiert zuzuhören. Das ist was Aktives. Beten zuzuhören. Offen zu sein für das, was dir in dem anderen begegnet. Und nun das dritte, der dritte Schritt. Versuche bitte nicht, versuche bitte nicht, die Probleme anderer zu lösen. Und bitte, meide schnelle Lösungen. Schade, ne? Weil ich bin, immer, ich bin Fan von schnellen Lösungen. Also es gibt Leute, die mir das zu Recht vorwerfen, ich sei zu schnell. Ich werfe mir das selber vor. Weil das hat auch viele negative Seiten. Und richtig glücklich macht das auch nicht, aber das ist ein anderer Punkt. Also, das erste Mal, versuche nicht, die Probleme anderer zu lösen. Es gibt ja einige, wenn da einer kommt und sich nähert und sagt, ich habe da ein Problem, die ziehen sofort den Blaumann an, haben Werkzeugkassen dabei, Mütze auf und sagen, komm her, was ist dein Problem, ich löse das. Ja? Aber das ist ja gar nicht gemeint, wenn es um echte Begegnungen geht. Wir brauchen, wenn wir solche Begegnungen suchen, nicht die Helden sein. Ja, wir brauchen noch nicht mal Fachleute sein in dem Sinne. Wir reden jetzt hier über Gemeinde. Wir reden über Gemeinschaft im Namen Jesu, nicht über Psychotherapie oder, oder diese Dinge, sondern wir reden darüber, was wir einander sein dürfen und sein sollen. Ihr Lieben, es geht um die Brücke zum Herzen des Anderen, damit etwas von mir zu ihm und von ihm zu mir kommen kann, damit eine Beziehung lebendig sein kann. Und entscheidend ist nicht das Tempo, dass sich etwas verändert, weder bei mir noch bei dem Anderen, sondern entscheidend ist, dass wir unterwegs sind mit Jesus. Und entscheidend ist, dass wir einander ermutigen, in der Nähe Jesu zu bleiben. Das ist das Entscheidende. Und eigentlich, wenn ich mir das so überlege, müssten wir alle klatschen, wenn wir eine Krise haben. Eigentlich müssten wir alle jubeln, wenn wir in irgendeiner Herausforderung mit jemandem stehen. Wenn wir ein Problem mit anderen Leuten haben. Ey, Das fällt mir so schwer, zu jubeln und zu klatschen. Ja. Aber wisst ihr, warum wir eigentlich jubeln und klatschen müssten? Weil jedes Problem, jede Krise, jede Herausforderung, auch in der Gemeinde oder auch in anderen Bezügen, eine Chance ist, Geduld zu üben und Zielstrebigkeit zu üben und mit Jesus eine Erfahrung zu machen, die wir ohne diese Krise und Herausforderung überhaupt gar nicht hätten. Gott lässt das zu. Es gibt keine Gemeinde, egal was für eine theologische Ausrichtung die hat, die keine Krisen erlebt es gibt keine Gemeinschaft von Christen, die nicht Krisen erlebt. Es gibt keine Ehe, die nicht Krisen erlebt. Wenn wir Nähe wagen, dann haben wir auch mit Herausforderungen zu tun. Aber das ist die Chance. Das ist die Chance, Jesus noch mal ganz anders zu erleben und genau mit dieser neuen Sicht auch auf das Problem anders zuzugehen und nicht im Negativen zu bohren. Und das möchte ich versuchen, euch nahe zu bringen. Der dritte Schritt. Lasse einige wenige Menschen, einige wenige Menschen wissen, dass du ihnen zur Seite stehst. Darum geht es, zur Seite zu stehen, nicht gleich die Probleme zu lösen. Es gibt sie eben, diese Geschwister, die wollen, wenn sie mit anderen reden, sofort irgendwie Weltbewegendes und Problemveränderndes weitergeben. Ja? Die immer denken, es muss der große Wurf sein. Nein. In der Bibel heißt es, wir sind bereit als Geschwister im Glauben, zu weinen mit den Weinenden und zu lachen mit den Lachenden. Ich weiß nicht, welche Begegnungen mit Menschen dich am meisten geprägt haben und beeindruckt haben. Waren das die, die irgendwie was Schlaues und Weises und was Richtiges dir gesagt haben? Oder waren es vielmehr die, die in bestimmten Lebenssituationen, wo du es gebraucht hast, dir zur Seite standen? Vielleicht einfach nur den Arm um deine Schulter gelegt haben. Vielleicht auch einfach nur da waren. Vielleicht auch einfach nur für dich gebetet haben. Oder vielleicht nur geschwiegen haben, aber sie haben dich lieb gehabt und sie waren da. Verstehst du, was ich meine? worauf es ankommt, von Herz zu Herz, eine Brücke. Und das kannst du nicht mit allen haben. Du wirst Leute haben, die werden dich volllabern und meinen das auch noch gut. Und wenn du sagst, ich will aber nicht vollgelabert werden, dann sagen sie, hab ich, ich habe es nur gut gemeint. Ja? Ich habe es nur gut gemeint, ist ein, das ist etwas, das sollten wir aus unserem Wortschatz streichen. Weil gut gemeint ist noch lange nicht gut, weil es ist das gut, was für den anderen gut ist. Also das heißt, wir müssen wirklich da sensibel sein und bei dem anderen zu sein, vielleicht auch einfach die einfachen Dinge einzuüben. Der Wunsch, sich aneinander zu freuen, trotz der Probleme. Und diese Freude als Quelle der Gemeinschaft zu haben, auch in schweren Zeiten zu sagen, aber wir sind gemeinsam unterwegs mit unserem Herrn im Glauben und wir können auch die, die Herausforderungen unseres Lebens gemeinsam tragen. Das ist etwas, was ein anderes Fundament ist, als wenn wir die Welt, das Leben und die Menschen verändern wollen. Wir können ja noch nicht mal uns verändern. Wir haben so viele Dinge, wenn wir uns verändern könnten, hätten wir die Probleme nicht. Warum versuchen wir das bei anderen? Ein weiterer Schritt. Begreife, was Gott, der Vater, mit einem Menschen vorhat. Begreife, was Gott möchte mit dem anderen oder auch mit dir. Ich bin überzeugt davon, dass es echte Begegnungen nicht geben kann, wenn wir nicht eine Ahnung davon bekommen, was Gott vorhat mit uns, mit dem anderen und mit mir. Das macht echte Begegnung im Namen Jesu aus. Wir dürfen einander fördern auf diesem Weg des Glaubens. Wir dürfen einander Raum geben, dass etwas sich entwickeln und gestalten darf. Diese Vision für mein Leben und für das Leben des anderen ist das Entscheidende. Und ich stelle mir gerade mal vor, dass wir das miteinander leben in den Hauskreisen. Nicht gemeinsam ins Horn stoßen, wo es immer gejammert und geklagt wird über, was weiß ich, bis dahin, dass die Gemeinde so ist. Die Gemeinde, ja? Die Gemeindeleiter, der oder die, die Pastoren oder die Mitarbeiter oder die oder der. Ja, es ist immer dasselbe. Das sind so plakative Verdrängungsmechanismen, wo wir im Grunde etwas verschieben, aber unser Herz ist ja gar nicht beteiligt. Lasst uns doch eine Vision entwickeln mit denen, die uns nahestehen und lasst uns in dieser Weise Begegnungen leben und zu schauen, dass das, was Gott uns gibt, hineinlegt, dass es Raum gewinnt und sich entfalten kann. Und darum das Nächste. Der nächste Schritt, glaube auch. Glaube wirklich, dass aus dieser Vorstellung auch Realität wird. Das ist ganz entscheidend. Es kommt auf die Blickrichtung an, von dem Guten auszugehen, das Gott uns gegeben hat. Und nicht von dem, was nicht in Ordnung ist. Es gibt immer Dinge, die nicht in Ordnung sind. Das seht ihr so, das sehe ich so. Ich könnte euch auf Anhieb, sogar namentlich, jetzt Dinge sagen, tue ich natürlich nicht, wo ich sage, das ist nicht in Ordnung aus meiner Sicht aber das nützt doch nichts. Das bringt ja noch, noch nicht mal im Persönlichen etwas. Damit lösen wir auch keine Probleme. Christen, die vom Negativen herkommen, von diesem negativen Ansatz und die nicht das Gute sehen, was Gott in den Menschen hineingelegt hat, die werden zu Rechthabern und nörglern. Die finden immer ein Haar in der Suppe. Und das sagen sie dann auch. Und so sehen auch die Begegnungen aus. Gott freut sich, wenn wir uns freuen, dass er am anderen im Wirken ist. Wenn, wenn es ein Glied am Leib äh, gut geht und er mit Gott unterwegs ist, dann freuen sich alle anderen Glieder, sagt Jesus. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen Glieder. Und nicht, Das ist doch seine Schuld, muss er selber zusehen. Versteht ihr, was ich meine? Wir vertrauen unserem Herrn, wir vertrauen seinen Möglichkeiten, nicht unserer Kraft, nicht unserem Können, nicht unserer Erkenntnis und Weisheit. Und ganz konkret heißt das für mich, das ist der nächste Schritt, gewöhne dir an, positiv motivierte Fragen zu stellen. Denn wenn du positiv motivierte Fragen stellst, wirst du auch positiv geprägte Antworten finden. Stellst du negativ motivierte an Fragen, wirst du auch negativ geprägte Antworten finden. Also was ist nicht in Ordnung, was läuft schief, das ist nicht in Ordnung, läuft schief. Okay, aber wenn ich sage, was, ja zum Beispiel, wie hat Gott diesen Menschen ausgestattet? Was hat er ihm mitgegeben? Dann wirst du was Positives hören. Oder welche seiner Stärken könnten zum Bau des Reiches Gottes beitragen, wenn dieser Mensch diese Stärken Gott ausliefern würde? Was könnte passieren? Das ist eine positive Frage. Oder welche Möglichkeiten bleiben ungenutzt, weil manche Schwächen nicht verarbeitet sind? Das ist eine positive Frage, die dich weiterführt und den anderen auch. Oder wodurch ist dieser Mensch gerade ein Segen für mich oder für andere oder für die Gemeinde? Lerne, positive Fragen zu stellen. Nun gibt es aber einen inneren Feind und der darf nicht unter den Tisch fallen. Das ist der nächste Schritt. Entlarve die Sünde als inneren Feind. Natürlich ist das so, wenn wir unvergebene Schuld haben, wenn wir Sünden verdrängen... Oder kleinreden, wenn wir nur halbherzig mit Jesus unterwegs sind und faule Kompromisse im Leben machen. Natürlich ist das so, dass das mein Herz belastet und es belastet auch meine Beziehung. Das heißt, das ist etwas, was in der Gemeinde auch eine Rolle spielt. Und der Ort, wo all diese Dinge ihren Platz haben, das ist am Kreuz Jesu. Und auch das gehört mit dazu, wenn wir ehrlich miteinander umgehen, dass wir sagen, du pass mal auf, das, du nennst das selber als, als eine Schuld, als etwas, was dich niederdrückt, komm, lass uns gemeinsam mal hingehen zu Jesus und wir sagen es ihm. Und ich sage dir auch meine Dinge und wir beginnen gemeinsam mit unserer Schuld zu Jesus, bekennt einander eure Sünden, auf dass ihr heil werdet, Jakobus 5. Zum Beispiel diese Verheißung des Heilwerdens, dass man allen, die auch diese Gaben so stark betonen, ist in der Bibel eigentlich immer im Kontext verbunden mit, der, mit dem Sündenbekenntnis. Dass wir einander unsere Sünden bekennen und gemeinsam zum Kreuz Jesu gehen. Denn jede unvergebene Schuld ist ein Hindernis, um in der Nähe Jesu zu bleiben. Es geht nicht um Wunder. Es geht darum, dass wir in der Nähe Jesu bleiben. Das wollen die Wunder bewirken. Und das sollte unser Ziel sein. Und darum meine Bitte an euch, Geht zum Heiligen Geist, bittet ihn um Schärfung eures Gewissens, nicht um Lauheit, um Schärfung eures Gewissens. Und erlaubt Gott, dein Herz unruhig zu machen, dein Herz unruhig zu machen, nicht ruhig, nicht Decke drüber, unruhig zu machen. Und dann geh zu Jesus und dann bekenne deine Schuld und er vergibt gerne. Und wenn du das mit jemandem zusammen machst, ist das noch viel stärker, ist das noch viel umfassender. Es ist das noch viel bewegender. Und darum der nächste Schritt. Erkenne, dass der wichtigste Kampf im Leben eines Menschen immer der Kampf um eine gute Beziehung zu Gott ist. Darum geht es. Dass wir einander ermutigen, in dieser Jesus-Beziehung zu stärken. Und es gibt jemanden, der hat Interesse daran, dass das nicht passiert. Das ist der Feind Gottes. Das ist der Teufel, das ist der Widersacher. Und er weiß ganz genau, wo er dich kriegen kann. Er weiß ganz genau, wo er die Haare streut in der Suppe, sodass du sie findest und auch sagst, genau, bist du wieder beim Negativen. Das weiß er ganz genau. Er weiß bei mir und bei dir ganz genau, wie er das macht. Das ist keine Frage. Aber eine lebendige Beziehung zu Jesus ist der Tod jeder Sünde. Wenn du eine be lebendige Beziehung zu Jesus lebst und wir einander da ermutigen, hat die Sünde keine Chance. Und dazu dient die Gemeinschaft. Dazu dient unser Miteinander. Hilf deinem Bruder und deiner Schwester, dass auch sie in der Nähe Jesu bleiben können. Und lass dir selber helfen, in der Nähe Jesu zu bleiben. Das ist die Hauptaufgabe bei all unseren Begegnungen im Namen Jesu. In Hauskreisen, da wo wir zusammenkommen in der Gemeinde. Nicht Tralala und Heititai und alles, was so schön ist. Sondern das ist eigentlich das Entscheidende. Darum geht es. Dann leben wir Gemeinschaft im Namen Jesu. Und darum, dieser Schritt sei eine Hilfe anderen gegenüber, dass sie Gott besser kennenlernen und ihn umfassender erleben. Es ist ein Abenteuer, mit Jesus unterwegs zu sein. Und es geht darum, Jesus zu erleben, nicht von Jesus zu wissen, nicht nur von Jesus zu hören oder für wahr zu halten und einen grünen Haken dran zu machen, sondern Jesus zu erleben, zu erfahren, Heilung und Veränderung zu erleben, aus der Mitte heraus, von Jesus her, wie gut, dass du nicht alleine unterwegs bist dass du mit einem oder einer oder vielleicht auch mit zweien diesen Weg gehen kannst. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und darum zum Schluss, die letzten beiden Schritte und damit ende ich auch. Sei bereit, offene Türen ohne Furcht zu nutzen, denn denke daran, Gott handelt. Und zieh dich nicht zurück, egal was sich dir in der Begegnung mit anderen offenbart. Es gehört Mut dazu. Es gehört Mut dazu, ehrlich zu sein. Es gehört auch Mut dazu, die Ehrlichkeit des Anderen auszuhalten. Aber ich möchte dir sagen, habe keine Angst vor solchen Begegnungen. Habe auch keine Angst, selber ehrlich und offen und mutig zu sein. Auch habe keine Angst vor dem, was dann zum Vorschein kommt. Weißt du, warum? Weil Jesus gesagt hat, ich bin bei dir. Ich bin neben dir, wenn du einen Schritt nach vorne tust. Und ich zeige dir den Weg. Ich zeige dir auch, auf wen du zugehen kannst. Weil Jesus gesagt hat, ich bin hinter dir. Und wenn du fällst, dann fange ich dich auf und ich hole dich auch wieder hoch. Du bist nicht allein. Und ich bin auch, das sagt Jesus auch, ich bin vor dir. Wenn du in diese Begegnung trittst mit jemandem, du brauchst keine Angst zu haben. Er kann dir nichts tun, es kann dir nichts passieren, denn ich bin bei dir. Zwischen dem anderen und dir stehe ich. Du bist niemals allein. Willst du das nehmen, willst du das glauben? So können wir diese echten Begegnungen leben. Konkrete Schritte. Konkrete Impulse, vielleicht nimmst du einen mit. Und mein Wunsch wäre tatsächlich, wenn du dir überlegst, ins Gebet gehst, Herr, wer kann solch ein Mensch sein, mit dem ich eine echte Begegnung erleben kann? Vielleicht hast du das auch schon. Vielleicht hast du Beziehungen in der Gemeinde oder vielleicht auch darüber hinaus zu Menschen, die genau das für dich sind. Lebe sie. Setze diese gute Saat Gottes, diesen Mais Gottes ein, damit Frucht entsteht um dich herum und trag das weiter und lebt das weiter und vielleicht hast du es noch nicht erlebt, dann bitte darum, Gott wird dir das zeigen, aber sei ehrlich, sei aufrichtig, auch Gott gegenüber und lass dich gebrauchen, du bist reich beschenkt, du bist versöhnt, du hast etwas Gutes in dein Leben hineinbekommen, du bist eine neue Schöpfung, sagt Paulus, lebe in dieser Vollmacht und bitte, lebe auch Gemeinschaft in der Gemeinde und ich bin überzeugt davon, wenn wir das tun, dann ändert sich der Wert von Gemeinde. Und dann suchen wir nicht mehr die Haare. Und dann suchen wir nicht mehr das Negative. Und dann zeigen wir auch nicht mehr mit dem Finger auf andere, egal wer das ist. Sondern dann sind wir dabei, den Schritt zu tun. Weil Jesus sagt, so: Und jetzt lebe und jetzt geh. Und ich bin mit dir. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, hab Dank für das, was du tust. Du versöhnst uns mit dem Vater. Wir dürfen eins sein mit dir im Glauben. Und du möchtest auch, dass wir eins sind untereinander. Nicht, weil wir uns menschlich alle so toll finden oder nichts Kritisches sehen, sondern weil du als der, der uns versöhnt hast, eine Gemeinschaft uns schenkst, die von Liebe geprägt ist. Herr, du legst in uns etwas ganz Gutes, Wunderbares, Himmlisches, ja Göttliches hinein und wir dürfen deiner Vollmacht Raum geben, wir dürfen sie gestalten lassen und wir dürfen einander sogar eine Hilfe sein dabei. Wir selber dürfen auf andere zugehen und ihnen unter die Arme greifen, damit sie in deiner Nähe bleiben. Und wir selbst dürfen das auch erleben, wenn andere, andere uns so begegnen und sie uns zur Seite stehen, so wie wir es miteinander bedacht haben. Und ich möchte dich so sehr darum bitten, für mich persönlich, aber auch für jeden von uns, dass wir bereit sind, deinen guten Mais zu verschenken und dass wir bereit sind, diese Begegnungen zu leben, echte heilende Begegnung, Herr, die nur du schaffen kannst. Ich möchte dich darum bitten, lass uns den Wert von Gemeinde ganz neu entdecken. Es ist deine Gemeinde und es ist das, was du willst. Und du stehst in der Mitte. Herr, ich lobe und ich preise dich darüber. Amen.